0: Don Science, me la pubblicherebbe questa? Ma già è un'analisi
1: statistica, eh? Eccoci di nuovo per la seconda eccezionale puntata di Mentecast dedicata ai drammi della scienza. Una puntata l'abbiamo già vista, abbiamo visto no, sulla riproducibilità e la sua crisi in ambito statistico e di pubblicazioni Oggi invece ci concentriamo sulle pubblicazioni e sul perché Pubblicare è un po' un pantano in cui le decisioni le prendono pochi e sempre
0: gli stessi Dall'introduzione avrete intuito che parleremo di quella che è un po' una mafia della scienza Se vogliamo utilizzare una terminologia un po' azzardata Quella di Don Science era... Don Science <ride> Come Un'apparizione fugace ma <ride> significativa Esatto, noi avevamo iniziato alla, pun- cioè noi tu avevi iniziato la puntata sulla, sulla metodologia uh, citando il problema del Publisher or perish e dicendo che è centrale per... Uh... Ricordiamo cos'è, per chi non avesse seguito eh, l'altra
1: puntata, è la tendenza uh, delle... Mh, come dire, delle istituzioni legate al lavoro degli scienziati a dare il lavoro soltanto a chi in effetti ha già pubblicato cosa che spinge i vari scienziati ad avere una forte competizione
0: tra loro per chi riesce a pubblicare. Cioè, poi... lavora solo chi, cioè non solo, però lavora principalmente chi ha tante pubblicazioni, e chi ha tanti anche riferimenti, tanti quote tanti, come si dice Citation. citazioni esatto, tante citazioni sui propri lavori e in un qualche modo è... ha un peso questa cosa. Sì, è
1: un meccanismo che Invece di spingere gli scienziati a fare una buona scienza, la spinge a fare una scienza
0: numerosa e, come dire, frequente. La domanda è, è un problema recente questo? C'è una cosa che abbiamo capito adesso? A quanto pare no, perché già nel 1957 il sociologo Robert Merton, Merton, in un discorso al congresso dell'American Sociological Society, disse... La cultura della scienza è in una certa misura patogenica, in, port- in particolare accusò la regola dell'originalità, ovvero secondo la quale la prima persona a fare un determinato esperimento o a formulare una teoria è l'unica a beneficiarne. Eh, il principio di una sorta, non, il principio di chi vince prende tutto. Eh, non solo... In alcuni paesi, come ti citavo alla fine della puntata scorsa, ci sono anche delle politiche un po' così: nel senso, c'è la remunerazione del ricercatore, che invece è indicezzata... che visto in Cina. Esatto, in Cina, in Cina, dove pagano fino a 46-43 mila dollari per ogni articolo pubblicato su Nature Science, c'è addirittura una tabella per ogni rivista.
1: Quanto, eh, ti quanto
0: ti danno per pubblicazione eh, ma in Russia, dove chiaramente hanno una filosofia un po' diversa, cosa si è istituito? Si è istituito un sistema che permette i diritti eh, di comprare il diritto ad avere il proprio nome tra gli autori di una pubblicazione che sarà presto pubblicata, una sorta di brokeraggio delle firme in fondo alla pubblicazione e, insomma quello del Publisher or Perish è una, un vero problema, è un vero problema che non solo ha interessato e interessa gli scienziati e la loro vita quotidiana, ma interessa anche la legge interessa anche la legge perché? perché eh, c'è stato, almeno in America, un cambio di inquadramento nel 1980 in USA ci sono stati quattro casi di frode in campo scientifico che arrivarono agli onori della cronaca Ci fu Elias Al-Sabti, un iracheno che aveva falsificato il suo intero curriculum <ride> Plagiato 60 studi sul cancro, una roba tremenda Uno così in Italia da cioè un presidente subito Minimo, minimo Mark Strauss, un oncologo della Boston University che aveva ritoccato le cartelle di alcuni pazienti per farli entrare in una sperimentazione eh, Vijay Soman, un indico. Un endocrinologo della Yale Medical School che aveva creato dei dati e plagiato il lavoro di un rivale, e poi John Long che è un ricercatore sui tumori che aveva falsificato dei dati nel suo lavoro di ricerca. Questi sono, come avrai potuto notare, sono tutti quanti gli ricercatori che appartenevano a delle importantissime dice, eh, università americane. Lo ho notato, quindi la co- Beh, Yale.
1: Stanford, sicuro.
0: Yale, Boston University, insomma. Ah eh, no, non avevo sentito. Lei Stanford è st- di default, cioè, qualcosa. Ha fatto, <ride> grande.
1: Grande film
0: Quindi cosa succede? Nel 1981 viene istituito un comitato per la scienza e la tecnologia Che investiga sui casi Viene chiamato Al Gore Ai tempi Grande difensore delle delle cause scintillanti scintillanti. E cosa succede? Succede che per motivi legali Viene cambiata la definizione da frode scientifica a misconduct Ma perché? Perché il problema è che per identificare la frode ci vogliono troppi fattori Ovvero
1: E sì che questo forse abbiamo parlato di un video in cui si parlava di questo In cui uno scienziato parlava del suo rapporto con dei legali Proprio per stabilire i termini di questa miscondotta
0: Cioè condotta errata Esatto E sostanzialmente cosa succede? Succede che per provare la frode devi stabilire che, c'era, uh, che, la creazio- che c'è la creazione di un falso, che c'è la consapevolezza dell'autore che lo studio è falso, che c'è l'intenzionalità del truffare una terza parte e che c'è un danno provocato e un guadagno ottenuto. Sono tutta una serie di cose che sono difficili da provare. Mentre Miss Cando- so, Soprattutto in una ricerca con le difficoltà statistiche che abbiamo visto poco, esatto. No, poco fa. Esatto. Mentre Miss è più te- semplice, scorsa. perché Miss Cando- te è più è più vago Devi semplicemente stabilire che invece non si fa così Esatto, non non si fa così C'è uno standard migliore di quello che hai fatto Esattamente, e questo cosa serve? Serve soprattutto per attaccare le istituzioni e gli scienziati quando ci sono dei dirottamenti di fondi pubblici Mm Chiaro Perché chiaramente se la ricerca è finanziata pubblicamente e tu hai fatto quello che ti pareva loro ti possono eh. attaccare e dire Ti si piglia dei soldi per fare i fatti tuoi Capito? O per truffare sì, per o soldi per... dei contribuenti Esatto E questo è un aspetto L'altro aspetto è proprio il business della pubblicazione Ok? Quindi c'è un aspetto legale nel quale si è incontrato Questo mi cosa. sa che è un po' più cicciottello eh, me, L'aspetto del business della pubblicazione è molto cicciottello Perché il modello attuale internazionale innanzitutto è prevalentemente americano Perché le grosse riviste scientifiche sono prevalentemente americane Non tutte quante ma insomma
1: Qualcosa in Europa ci si sta sicuro sì. Qualcosa
0: in Inghilterra
1: di antico
0: esatto. Però insomma i science, i lancet Lancet non lo so ma forse anche lancet I um, nature sono tutte quante robe americane Cosa succede? Succede che ci sono delle barriere di pagamento per accedere a queste queste riviste, ai contenuti di queste riviste. Cioè,
1: io, utente, che voglio un articolo di Nature, che voglio leggere
0: un articolo di Nature, devo pagare. Eh, Tra l'altro, e... anche svariate decine di dollari. No, no, costa tantissimo. Sì, sì, costa sì. tantissimo per articolo. Per articolo un pdf
1: di 5 pagine, 50 dollari.
0: Costa tantissimo per articolo, ma soprattutto ci sono delle politiche che adesso vedrai che in realtà andranno a predare tutte quelle istituzioni che hanno bisogno di accedere ad enormi librerie di, di documenti, tipo le università. Esattamente. Allora, innanzitutto c'è il problema che c'è una barriera di pagamento. Cioè, la rivista ti fa pagare per, anche se la ricerca è stata finanziata pubblicamente. Ah... Cioè, tu, cittadino, teoricamente, hai già pagato con le tasse questa ricerca. Perché per andarla a consultare devo pagare ulteriormente? Cioè, poi consultarla è un lavoro molto inferiore rispetto a quello che ho pagato io, cioè viene... Tra l'altro. Non solo, ma i diritti di copyright appartengono alle case editrici quindi cosa significa? significa che gli scienziati hanno ceduto i loro diritti di pubblicazione e non guadagnano neanche una lira sulla pubblicazione di cosa questa cosa che roba. tra l'altro
1: spiega il discorso che hai detto prima tu se il diritto è di un privato e non è più degli scienziati che sono stati pagati con i soldi pubblici
0: è ovvio che poi non, si, non, 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 non puoi so più chiederti di pagarlo. esattamente ma in perché in gli tanti. scienziati fanno questo? gli scienziati cedono i diritti di copyright perché? perché contano sul fatto che per pubblicare su Science il loro ritorno non è il ritorno monetario Diciamo delle royalties Ma il ritorno della fama Della visibilità Della loro pubblicazione eccetera, eccetera. E
1: del publisher perish Che se nel momento in cui tu pubblichi su Science
0: è tutto un'altra cosa. Esattamente roba. In un articolo del blog di Scientific American Sempre link in descrizione Perché tutte le fonti di quello che diciamo Ricordiamolo, questo è
1: importantissimo Soprattutto su queste questioni qua Che sono Delicate. A- ancora da dipanare E soprattutto in divenire eh, ricordatevi che, che noi facciamo lavoro di ricerca e tutte queste cose che diciamo è perché le abbiamo sentite da specialisti. E potete andare a controllare
0: quello che diciamo. Fatelo
1: anzi, fatelo e scrivete dei commenti tipo no, secondo me qua hai detto una cazzata, secondo Massimo. è vero. È vero.
0: <ride> Dicevo, in un articolo del blog di Scientific American viene riportato che gli studenti, i ricercatori e i medici sono costretti a pagare fino a 40 dollari l'accesso alle singole pubblicazioni. Quindi persone che hanno bisogno di consultare queste pubblicazioni per fare il loro lavoro di studio o il loro mestiere, ok? In un articolo di Todd Chavez della University of South Florida eh, ci sono le cifre invece che vengono... C'è cioè il dettaglio delle cifre che vengono spese dalle librerie accademiche americane per l'accesso a queste ricerche. E c'è anche, ed è innanzitutto, un costo che sale dal 6 al 12% l'anno. Ah, strozzini! Sì e dal 1986 al 2002 è aumentato del 227%. Il costo per il consumatore privato, quello diciamo per... e quello per le serial subscription, le serial subscription sono queste per le le librerie accademiche, aumenta tra l'altro in maniera molto diversa a sfavore per le serial subscription Cioè, a sfavore, che ha botte di 8% l'anno, di aumenti di 8% l'anno Ma perché? Perché loro non possono fare a meno di di comprarle queste cose Non solo, editori come Elsevier che è l'editore di The Lancet e di Cell quindi The Lancet è la bibbia della medicina, Cell
1: No, no, è tipo nel GOTA top 5 riviste di
0: interesse biologico Usano una strategia che si chiama bundling ovvero ti offrono come Netflix esatto offrono offrono alle librerie accademiche solo la scelta di sottoscrivere a un pacchetto di riviste, certo. non alle singole riviste, certo. e quindi chiaramente giustificano dei costi altissimi, eh, esattamente giustificano dei costi altissimi per mettere dentro dei pacchetti di roba che tu magari non c'è, però nel frattempo
1: devi prendere ingegneria delle serrande,
0: esattamente, vedo <ride> che hai capito. Invece, Beh, che no, dare più, che, più prima di
1: ho detto Netflix, forse è più Sky che fa delle cose di questo sì, tipo, Sì, è più Sky perché fa queste sì, cose qua tu volevi il canale del calcio, no, molti devi beccare proprio tutto quanto, no.
0: esattamente, <ride> che <ride> Negli Stati Uniti è stato fondato l'Office of Research Integrity che si occupa di indicare quali articoli devono essere ritirati, ma eh, alcune tra le riviste più importanti si, ri- si rifiutano di adempiere alle richieste. Ok? Uh, in un'intervista sul programma radiofonico da francese, la méthode scientifique, uh, Pierre Corvol e Hervé Maisonneuve, che sono due scienziati, hanno segnalato che allo stato attuale almeno il 20% degli articoli segnalati rimane pubblicato ed è specificatamente una resistenza delle riviste scientifiche. Quindi gli intervistati... Queste due persone sottolineano come ci sono degli articoli, anche degli articoli ritrattati o che dovrebbero essere ritrattati Ma ah, che rimangono lì? Rimangono lì e, hanno continu- detto loro. e continuano a essere citati come se non lo
1: fossero Ah certo che finché non lo ritratti io che ne so che non va bene
0: Ma anche quando lo ritratti c'è una possibilità che l'articolo continui a essere citato in alcune ricerche successive. Ah no, no, io dico se materialmente se la Materialmente stanno, non, teoria, non lo ritrai, Cioè...
1: Eh, come fa? Se lo trovo, credo che vada bene, non è che devo sapere tutte le cose ritrattate.
0: Esatto, eh? ma c'è anche un problema di bias e di bolla di risonanza. Ovvero, secondo un articolo, se metterò sempre in descrizione, le riviste più prestigiose attirano chiaramente i ricercatori più importanti. Ok. Ma va. E le ricerche più significative anche. Chiaro. Ok? Aumentando così la loro influenza e risultando, diciamo, risultano essere più facili da trovare nei motori di ricerca. Soprattutto, eh, diciamo per garantirsi la visibilità per garantire la visibilità. Sì, intanto questa è una roba città, abbastanza
1: c'era. automatica, cioè, nel senso che è basata su un fattore che si sì, chiama: Sì, l'indicizzazione. L'imp- l'impact
0: factor, cioè questo esatto.
1: velocissima nota. Ogni rivista associata a un fattore si chiama Impact Factor, cioè il fattore di impatto, sì, sì. che significa quanto è bello pubblicare qui. È un fattore. Ma, o che... quanto
0: uno studio pubblicato qui effettivamente ha risonanza. Eh, nel sì, mondo sì, sì, cioè, lo stavo ehm. par- parafrasando. Quindi
1: è un fattore che è costantemente. Aggiornato e dipende da quanto spesso gli articoli di una tal rivista sono citati da altri o o viceversa. E quindi eh, dico viceversa perché non vorrei sbagliarmi, però adesso memoria impact calcolato su questo. Quindi magari diciamo che la normalità per una rivista scientifica comune è di di avere un valore tra l'1 e il 5. Quando va bene 10, nei e Science
0: sono 30, certo. per farti capire La differenza. Sì, sì, ma infatti il problema è Proprio questo, ovvero è una roba che si Autoalimenta. Le riviste più prestigiose Attirano le ricerche più Importanti, che quindi contribuiscono Al prestigio della rivista, che Attirerà i ricercatori più importanti, che Contribuiranno... A... Cioè, il feedback positivo Chi sta su rimane su. È quello che si chiama Matthew Effect. I ricchi diventano sempre più ricchi E i poveri diventano sempre più poveri, come diciamo, Diceva Marx nella sua teoria della pauperizzazione Non era Matthew tipo, bro No No. (ride) Un altro, (ride) Matthew Perry Quindi la questione è che anche volendo i ricercatori non potrebbero uscire da questo feedback Per loro costa tantissimo uscire da questa cosa perché rinunciare a pubblicare su Science o rinunciare a pubblicare certo, su Nature Certo, magari
1: uscisse una rivista più etica, se io ci pubblico è sconosciuta
0: ci vado a perdere io come carriera mia personale La questione è que- proprio questa, quello che dicevo prima ovvero il fatto che un, essendo un cane che si morde da coda, ma essendo anche una, um, un sistema che ha, che ha delle barriere monetarie cosa produce? Sproduce che chi fa peer review cioè, le persone che hanno accesso... il meccanismo per
1: cui devo controllare un articolo prima che venga pubblicato affinché si garantisca che è stato fatto col i Esattamente. E è un mio pari quello che voleva pubblicarlo Chi fa... e io lo controllo.
0: Esattamente. Chi fa peer review per Nature è uno che è già abbonato a Nature, è uno certo. che già ha accesso alla rivista e quindi viene chiamato per fare peer review. Quindi, cosa significa? Significa che a controllarsi... Sono sempre gli stessi, perché gli indipendenti che non hanno la possibilità di pagarsi l'abbonamento, non, hanno affiliazione, non no. hanno affiliazione né con le università né con i laboratori di ricerca che comprano questi pacchetti, questi bundle, eccetera, eccetera, cosa, vengono esclusi da tutto il processo di peer review. Non mi sembra da nulla. No, non è, non è da nulla. Non è da nulla perché questo, come suggerisce l'articolo, crea e alimenta una Eco chamber. A un certo punto se, se la... sono sempre gli stessi se la cantano e se la, la, la suonano non solo, ma i redattori che sono quelli a monte, che scelgono se l'articolo è di interesse o meno non sono esenti chiaramente da bias o da errori. Carey Mullis di cui abbiamo già parlato, non mi ricordo ah sì, per...
1: Drogato mito premio medico.
0: Nobel surfista e utilizzatore di LSD. Il rapito <ride> dagli alieni
1: e ballando nudi nel campo della mente esattamente,
0: proprio in quel libro lì in ballando nudi, eh, racconta di come nel 1968 Nature Gli accetta un articolo completamente speculativo che lui aveva scritto eh, Sulla natura dell'universo A un certo punto c'era parte della materia che andava indietro nel tempo Era una roba assolutamente speculativa E lui il glielo accetta Eh, Lui in quel momento è un dottorando Non è neanche un dottore Pre-Nobel Pre-Nobel, molto pre-Nobel E eh, più avanti, in realtà, eh, lui cercherà di, eh, da professionista Di farsi accettare invece l'articolo che gli darà il premio Nobel Cioè l'articolo sulla PCR E quello gli verrà rifiutato Ok? Cito testualmente Nella mia ingenuità, fino al 1968 Ho creduto che il mondo fosse un posto sicuro Ero convinto che fosse custodito da un'elite di provata saggezza Cui era affidato il compito di proteggere noi e il pianeta Questa esperienza mi insegnò un paio di cose mi fece crescere un altro po' non ci sono saggi seduti lassù dobbiamo farcela contando solo sulla nostra intelligenza allora io non sono d'accordo con tutto quello che dice Mullis in generale nel suo libro eccetera eccetera perché ci sono un sacco di deliri e di robe abbastanza fringe per come dire però questa è una riflessione abbastanza interessante e sì, poi la puoi dire di qualsiasi cosa eh. la puoi dire assolutamente di qualsiasi cosa, cosa allora, posso fare una piccola
1: nota latere. Eh. un video che vedevo recentemente parlava di materia che va indietro nel tempo <ride> e, e, e non, è, non è fuori di testa era una roba che no non è fuori di testa ma che Mullis ammette
0: lui stesso che lui se l'aveva reinventata questa cosa
1: sì, no, certo, certo Però va bene eh, Interpretazioni Comunque il tempo è una dimensione Avanti e indietro è una, sono robe
0: come fare, come fare a fare qualcosa di diverso? Ok, ci sono diverse proposte Ci sono sì, delle f- riviste per esempio Per esempio open...
1: l'internet Esatto, le famose
0: le riviste in open access Però le riviste in open access possono anche essere definite riviste tossiche Perché? Perché le riviste in open access in, open access, in opposizione al sistema tradizionale Cosa fanno? ti permettono di pubblicare qualcosa per, permettono allo scienziato di pubblicare qualcosa se previo pagamento diciamo solo ah, gli scienziati che pagano dosa. qualsiasi cosa sono gli scienziati che pagano per essere pubblicati, okay. quindi questo in un qualche modo aiuta la democraticizzazione della scienza, perché il lettore ha libero accesso a questa cosa, Sì, però dall'altra parte o la democratizzazione della scienza anche in un certo senso, perché pubblica chi ha più soldi se, se andiamo in quella s- direzione sì, in un certo senso sì anche, però l'altro problema è che si pubblica la qualunque, senza controllo capito? Si no. pubblicano delle gran stupidate. Mi viene
1: in mente una cosa di cui parlavamo dietro le quinte, che era Get get me off your fucking mailing list che è un articolo che si chiama così e c'è scritto solo questo Intanto, ora cioè fatemi uscire dalla vostra dannata mailing list eh, Spero che mi faccia vedere tutte le immagini perché è preziosissimo
0: La rivista, infatti, queste sono le riviste che sono le peggiori tra... tra tutte Cioè quelle che non fanno nessun tipo di controllo e che pubblicano veramente la qualsiasi Vengono chiamate appunto riviste predatorie in gergo tecnico Predatory Publishers E... Uh... <tra singularità> Quello che mi fa ridere in questa questa cosa è che c'è stata su questo tema una risposta delle grandi riviste, cioè Science, Nature, The Lancet, eccetera eccetera, hanno risposto e si sono inventate il concetto di Open Access Gold. Attenzione perché questa è veramente eh, la più grande inculata della cosa, ovvero... I tre grandi publishers, che sono Elsevier, che è quello di The Lancet S.L., Springer Nature, che è Scientific American, American e Nature, e Wiley Blackwell, che ha 516 riviste, è una roba colossale. Saranno piccole. No, ci sono anche delle robe grosse, però, insomma, è veramente enorme. La lista prende quattro pagine di Wikipedia. (ride) Permettono agli autori di pagare per rendere la propria pubblicazione in open access. Ma, attenzione, qui la cosa diventa accessibile a tutti, no, a, a tutti anche i non abbonati alle riviste. Ma gli abbonamenti di queste riviste non diminuiscono? Ah, chiaro, quindi... Non <ride> so, so di più. Anzi, oh, abbiamo avuto come, abbiamo visto prima, a, come abbiamo visto prima, continuano ad aumentare. Quindi, sostanzialmente, gli editori, gli editori si fanno pagare due volte. Si fanno pagare dagli scienziati che vogliono pubblicare e da quelli che vogliono accedere alle riviste
1: Beh, sì, è abbastanza... Hai capito? Sì, sì, sì. È, eh? è una bella tampa eh? tagliatina, diciamo. Che.
0: Da tenere presente che, secondo un articolo del Guardian e un'intervista a marc e Seloss, questi tre editori di riviste accademiche, cioè i tre più grandi, hanno dei margini di guadagno enormi. Tieni presente, bisogna tenere presente che un'azienda che fa il 10% di margine è un'azienda che... Va, va bene. alla. bene. Bene, 10% vai alla stragrande
1: Un esempio ce l'hai? Certo,
0: come no? Queste riviste guadagnano, guadagnano tra il 35 e il 40% Ok, quattro volte bene <ride> <ride> bene, su mer- bene, bene, bene Su un mercato, quello della rivista scientifica Che tra l'altro è sempre in affanno di fondi Quindi questi stanno, hai capito? Sì, sì, sì chiaro Sulla miseria degli altri se stanno facendo quello che i francesi E non tradurrò, eh, definiscono le couilles en or. Cioè, il oro.
1: Ah, ok. <ride> Però, sì, è, è, allora, una puntualizzazione. Il fatto che la ricerca spianga povertà non è vero da tutte le parti del mondo. La ricerca okay. pubblica
0: sicuramente.
1: Nì, nel senso che qua in Italia patisce molto. Se vai in America, eh, nel senso, piangono in palazzi d'oro <ride> quindi, quindi eh, tutto da vedere sempre in prospettiva eh, esistono delle macchine che qua da noi c'hai un mese di fila per aspettare di usarle e loro ce l'hanno ognuno ce ne ha una diversa sul proprio bancone così non deve fare la coda cioè, eh, no piangi meno
0: <ride> allora c'è un'altra soluzione la soluzione diciamo della pirateria, come dire ah, cioè, st- perché c'è
1: l'illegalità
0: esattamente, quindi se le ricerche sono state finanziate con le tasse dei cittadini è giusto che siano liberamente accessibili. Cioè, eh, quindi c'è, vuoi dire che c'è il
1: ricercatore pirata che semplicemente mette anche in pubblico le sue ricerche da una parte e in un'altra. Allora, questo
0: secondo me non rientra tra i pirati, rientra tra quelli che cercano di essere etici e ce ne sono, cioè quelli che dicono pubblicano su Nature e poi mettono comunque la propria ricerca in clear okay. sul loro sito o sul sito del loro laboratorio e ce ne sono eh. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di gente che considera che questa attività, da parte delle case editori, di editoria scientifica eh, o di publishing accademico, sia sostanzialmente un sequestro della conoscenza. E in questa dinamica c'è... Eh, c'era Un concetto bizzarro eh, C'era Arno Schwartz Che è stato programmatore e attivista dal un curriculum impressionante E nel 2011 viene arrestato per essersi introdotto nel network dell'MIT E aver scaricato 4 milioni di articoli dalla libreria digitale da pagamento JSTOR Schwartz, tra l'altro morirà eh, due anni dopo suicida
1: Ah, si è suicidato cadendo con le mani legate
0: <ride> da una attimo Io non ho, non ho visto Poi c'è Alexandra Bakian, che è la neuroscienziata kazaka che fonda SciHub. Ok, questo Sci-Hub. è a cui
1: pensavo prima quando si esatto. dicevo l'internet Sì,
0: sì, e questo è l'internet, ovvero l'editore di pubblicazioni scientifiche eh, Elsevier ha, ha decretato che... Di far causa alla Elbachian.
1: Spieghiamo bene che cos'è Sci-Hub, perché la Sci-Hub so è averlo. sostanzialmente
0: un sito che ti permette di bypassare i blocchi che ci sono sulle riviste che richiedono abbonamento. Cioè, quindi, una specie di ponte per andare sui siti delle riviste e scaricarvi sì. da lì. Sì, sì, eh. sì. è sostanzialmente un, un sito che ti permette appunto di scaricare. Allora, qui è, è diventato molto largo Sci-Hub, eh. Bisogna essere onesti perché si sì, tratta le riviste scientifiche e le pubblicazioni diciamo scientifiche ma sta sfondando anche un po' nell'editoria convenzionale cioè puoi cominciare a scaricarti dei libri anche senza, senza pagare se trovi i siti giusti che riesce a bypassare diciamo quindi però mi dicevi che non è accessibile dappertutto, cioè se io
1: ci provo ad andare qua dal telefonino
0: non riesco a raggiungere No, e questo lo dirò dopo perché è tutta una, fa parte di tutta oh. una serie di siti che sono bloccati in generale Va bene eh, Elsevier, quella di prima, che oramai sta cominciando a, a, a starci un po' qua <ride> Esatto nel 2015 fa causa l'Elba Kian e fa causa anche a Libgen, che è un sito che invece permette di scaricare gratuitamente dei libri in digitale, costringendo tra l'altro l'Elba Kian a nascondersi. L'Elba Kian in questo momento è, è latitante uh, latitante come, come Snowden, latitante come, come tanti altri Sì. Il mondo dello spin science però propone anche diverse soluzioni al sistema Una delle più interessanti e questa volta davvero potrebbe funzionare è la registered reports ovvero gli scienziati propongono un'idea per la pubblicazione prima ancora di aver fatto l'esperimento prima ancora di sapere i risultati la propongono a una rivista e la rivista decide se questa cosa gli interessa o meno poi, indipendentemente dal risultato positivo o negativo, la rivista lo pubblica Bello, e questo è estremamente bello Non solo,
1: mh, ridurrebbe anche tutti i problemi derivanti
0: dal pivalico Assolutamente, ridurrebbe perché tutte le truffe, tutte le, le correzioni, le manipolazioni, le manipolazioni quello eccetera, che voglio eccetera, fare, eccetera. già
1: te l'ho detto, è in chiaro: è disponibile a tutti Se esce un risultato diverso, è quello, è facile da andare a controllare sei con le briciole di pane sei tutto quello Se non sono
0: obbligato necessariamente a tirar fuori un risultato positivo Qualsiasi risultato, va bene, posso essere panacea. onesto Si chiama Registered Reports Uh, questo sistema chiaramente toglie la pressione appunto di, di fare per forza la scoperta fondamentale Però tutte Però
1: non, non mi va nella direzione di riparare questi problemi mafiosi delle regate
0: pubblicazione. No, che in effetti sono abbastanza inaggirabili per il discorso che abbiamo detto prima Cioè per il prestigio che queste riviste hanno eh, c'hanno, c'hanno il coltello dalla parte il del manico cala, del prestigio. Esattamente, esattamente. Nel 2010 la comunità scientifica stila la dichiarazione di Singapore sull'integrità della ricerca, che riafferma un po' quelli che sono i fondamentali della ricerca corretta e rigorosa. Io... Per essere un po' un... Uh, mi sono toccato il microfono e bestemmierò per questo Non sarebbe <ride> la prima volta, cari amici uh, Questa roba qua, questa dichiarazione di Singapore Sull'integrità della ricerca è un po' acqua fresca Perché non è per niente costri- non costringe nessuno sì, certo, a vabbè. far niente È semplicemente così, mettiamoci un po' d'accordo Però
1: guarda che secondo me queste faccende hanno un valore simbolico
0: sì, Hanno un valore simbolico, simbolico, per simbolico per le persone Solo simbolico
1: Eh no, però se una persona dice da quel giorno io... Ci credo, da quel giorno ci siamo messi d'accordo che magari nella testa delle persone qualcosa cambia.
0: Allora, c'è una questione che mi preme mettere sul tavolo, ovvero, come ne abbiamo parlato fino adesso, questo problema della pubblicazione scientifica o delle ricerche che non sono accurate, come nella puntata che hai fatto tu, sono sembrano essere, diciamo, legate semplicemente alla vita della scienza, ok? È un po' come se fosse tutto quanto in una bolla. Sono problemi degli scienziati, eventualmente un problema dell'avanzamento della scienza, ma non sembrano avere molta influenza su quello che facciamo noi quotidianamente. Non fosse che la nostra recente dramma o esperienza, come lo vogliamo dire, del covid-19 che ci ha tenuto a casa reclusi, Ha dato lo spazio per un nuovo colpo di mano. Almeno un nuovo colpo di mano, che sarebbe quello che, diciamo, tutta la vicenda dell'idrossiclorochina. Allora, ricordiamo, aveva avuto grande risonanza questa, questa roba Sì, se allora era partita, Francia, era partita dalla Cina, era, aveva avuto come cassare di risonanza Didier Raoult che è uno, un ricercatore francese E Trump Trump dopo in America eccetera risonanza. eccetera, esattamente, Trump aveva detto che oh, la prendeva, che la prendeva eccetera la eccetera e insomma, che cos'è l'idrossiclorochina? L'idrossiclorochina è un farmaco che è principalmente utilizzato come antimalarico, sì. ok? Quindi è una roba che è in circolo da praticamente 80 anni. Quindi è una roba di cui si conosce il ritroverso, è sicura da prendere è poco volta, costoso. Sì. Ed è nella lista dei farmaci essenziali stilata dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, stiamo parlando di: Quella roba... la aspirina, cerotto e leccale. Esattamente. <ride> Davvero? Sì. <ride> No, le calcano, Non ce l'ho. L'aspirino forse. È... Il 22 maggio del 2020, quindi la questione è questa, cioè, si propone, questa è la Cina di Di Raoult eh, propongono l'idrossiclorochina come una sorta di terapia all'interno di una terapia per prendere eh, all'inizio il covid-19. Okay, il trattamento... Molto all'inizio, ok? Molto all'inizio. E sembra funzionare da quello che dichiarano sia i cinesi sia questo questo francese. Il 22 maggio del 2020 su The Lancet, quindi la Bibbia della Medicina, esce uno studio in cui si afferma che l'utilizzo terapeutico per i malati di Covid-19 non produce nessun miglioramento, anzi, sembra essere pericoloso. Questo è il 20 maggio? 22 maggio del 2020. Segue una pubblicazione del New England Journal of Medicine che usa fondamentalmente gli stessi dati E il Ministero della Salute francese fa un decreto che impedisce la prescrizione del farmaco eh, da tutti i medici E l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mette lo stop ai test clinici per l'idossiclorochina Immediatamente Cioè il giorno stesso stesso escono fuori le dichiarazioni Eh. Va bene, questo probabilmente è dipendente dal fatto che eh, il coronavirus è
1: stato un problema imminente e importante, quindi forse le cose sono mosse molto velocemente rispetto
0: alla norma. Circa 200 ricercatori e medici si attivano per criticare ferocemente l'articolo. Il Guardian fa un'indagine e trova che Sargisphere, il laboratorio che si è occupato di fare questa pubblicazione, ha un passato ricco di studi con dei dati sospetti. E stessa il laboratorio ha un passato che non si capisce esattamente come, se esiste se non esiste, se esiste veramente, in termini che una, se vero. è una roba che ha un senso, che ha fatto altre cose oltre che a questo insomma ci sono un po' di, un po di cose che non funzionano ma soprattutto scopre che le statistiche sono false Aia. è un casino, Mi si ritrovano all'interno male. dei dati su degli ospedali australiani quando l'Australia non aveva rilasciato nessun dato Ah proprio mai Robe inventate Ci sono delle statistiche etniche A un certo punto Se non erro Anche sulla Francia Che vieta per legge Le statistiche etniche Ah Sono delle robe che non, fun- sono delle robe che non funzionano Ma di brutto Lo studio viene ritirato Dopo due giorni Solo che nel frattempo Solo che nel frattempo Sono state prese Delle decisioni istituzionali Ok e quindi bisogna recuperare. Si è fatta anche un'immagine su questa cosa. Si cioè, è creata anche un'immagine. Abbiamo i link
1: in descrizione. Per e,
0: a voglia, abbiamo i link in descrizione per qualsiasi cosa. Il professor Philippe Fogel, in un, sul, in un intervento sul canale televisivo LSI, ha denunciato l'esistenza di una pratica delle grosse riviste scientifiche come Nature, The Lancet e il New England Journal of Medicine, in cui gli articoli vengono pubblicati indipendentemente dal verdetto della peer review. Addirittura? Cioè, sì. Quindi il meccanismo cioè
1: principe dell'assicurazione Completamente bypassato lui,
0: lui ha definito questi articoli review proof a prova, a prova di revisione Che servono per fare scalpore o essere citati nei media convenzionali Cioè io ti tiro fuori una roba che fa scalpore per avere la certezza che Che poi ne parla, tutti, tg1 Esatto E quindi in un qualche modo Uh, diciamo, di Dirottare verso la rivista del traffico Ma anche Fare un po' di quel movimento lì che serve Questo Che serve, serve, cose peggiori forse Michael Levitt, premio Nobel per la chimica Dopo il ritiro dell'articolo di The Lancet Ha twittato dicendo di aver perso la fiducia nel sistema di peer review E lui Io non mi prendo assolutamente la cosa, ma lui ha messo in avanti il fatto che l'accettazione dell'articolo potesse avere ragioni politiche Pure? Sì
1: Eh, fa male perché può essere, però ecco Vabbè (ride) Vabbè Allora No, è inutile inutile spendersi in commenti semplicemente perché si finisce per dubitare di tutto Ok? Se uno ha voglia di dubitare delle cose lo può fare sempre a prescindere da quello che vede è un brutto caso perché c'è di mezzo The Lancet che è un'istituzione, cioè nel senso un, 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 la pietra miliare quando si tratta di scienze mediche e soprattutto il meccanismo della peer review che è per come la vedo io, è la cosa che distingue la scienza dalle, da eh, dalle sciocchezze, nel senso... No, no, ma sono d'accordo, eh, sono cioè, assolutamente d'accordo. Io, io posso dire qualsiasi cosa, tanto è comprovabile e prima che questa viene diffusa è comprovata. Quindi a prova di scemo, o funziona e la sanno tutti, o non la sa nessuno perché non funziona. Questa è una cosa importante. Se però quello bravo The Lancet mi viene a fare un, un brutto scherzo di questo tipo, eh, un po' di dubbio mi viene. Tra l'altro, dubbio che ti ricordo essere stato suffragato anche nelle ricerche del 2015 di Monia Baker che abbiamo citato nello scorso articolo. Eh, eh sì! Cioè, c'hai fiducia nella scienza? Molti dicono no.
0: Il quadro generale è eh, quando si va a cercare, quando si mette il dito in profondità e si vede quanto è profonda la tana del bianconiglio, per dire. Il quadro generale è. non è dei più sereni ok dei sistemi alternativi per esempio per quanto riguarda la peer review potrebbe essere papir papir è un sito che permette a tutti quanti di commentare e di fare review sugli articoli scientifici in forma anonima così non ti giochi la carriera Va bene. Mettendo, okay. uh, mettendo diciamo il tuo nome e criticando della gente che è pericoloso criticare è
1: vero mi viene in mente che però le sezioni di commenti su facebook sono una selva in cui trovare una cosa che ti interessa è, è improbabile vabbè
0: certo chiaramente chiaramente se sì.
1: vuoi spammare lo puoi fare anche su
0: c'è, no, è, <ride> c'è comunque molta moderazione eh, su c'è una moderazione molto stretta ah, allora,
1: allora, anche se poi moderazione e quindi chi decide come si modera, capisci che... È
0: in base alla, a come è strutturato il commento Cioè se il commento è, fa- è fattuale è, ed è, emette le prove, è, mette magari allega dei documenti eccetera eccetera, te lo accettano Se il commento è in quel laboratorio fanno le cazzate, no non, non, lo, non te lo accetto ma Va te lo bene, cancella. se ne può parlare eh, dicevamo, dicevamo prima SciHub, LibGen E recentemente anche Project Gutenberg Che Project, Project Gutenberg secondo me è quello più C'è cioè, meno problematico Perché in realtà Project, eh, Project Gutenberg ti dà disponibili I testi che sono scadute I diritti di pubblicazione ah, Quindi okay. tutti i testi vecchi Anziani eccetera eccetera Sì, non solo <ride> però <ride> Sono tutti quanti Censurati dai provider italiani
1: ah, è quello che mi dicevamo prima sì. Che se ci vado non lo Assolutamente. posso Assolutamente, sì sì sì, 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 sì sì, Eh, noi il
0: paese della cultura Che ci vuoi fare
1: Santi e navigatori, mica surfisti
0: di internet? Secondo me in tutto questo c'è un esempio abbastanza positivo ci sono diverse diverse cose positive il 2 gennaio del 2020 Frances Arnold che è stata premio Nobel per la chimica nel 2018 ha ritrattato un articolo scusandosi pubblicamente di non aver fatto correttamente il suo lavoro dando così un buon esempio di onestà e di integrità ha forzato la rivista a, a a ritirare il suo... Non so quanto... Le persone lo faranno, però... Eh, però nel senso il fatto che sia un premio Nobel a farlo È un ottimo esempio Certo
1: e' anche qui uno che rischia poco il premio Nobel, non perde in fama o in possibilità di lavorare Certo, però, insomma, se proprio l'esempio deve arrivare da qualcuno, meglio che arrivi dall'alto Certo, diciamo che sicuramente non farebbe rumore se sono io a ritrattare il mio articolo di me. Eh no, certo
0: <ride> Dicevamo, le due considerazioni finali positive Allora, e questo mi prendo la briga di, di enunciarle personalmente perché sono un paio la di la riflessioni La prima è che i capi
1: redattori di The Lancet prima o poi moriranno
0: <ride> non lo so se è successo. Succederà prima o poi sì, però insomma <ride> ci abbiamo anche verso un periodo di transumanesimo in cui chissà cosa può succedere
1: Ah tu dici si mettono lati bionici per non morire Esatto eh, vabbè.
0: 16 paranoia days later. In realtà tutti i percorsi di conoscenza, la scienza è di tutti i percorsi di conoscenza in realtà Secondo me la cosa positiva che esce da, questo, da questo, questa discussione è che sono dei percorsi collettivi Quello che dicevamo anche alla fine dell'altra puntata certo. E eh, chiaramente i suggerimenti che stanno uscendo fuori Tutte queste proposte alternative Papir, ehm, Retraction Watch Tutte queste cose che servono a controllare meglio In realtà sono delle proposte della collettività Che Assicurati nascono dalla collettività se adesso arriva da, da Cell No, certo Però io trovo positivo che, sia, che ci siano delle proposte che nascono Dalla collettività scientifica oh, Per me è una roba È è, è una roba eccezionale, perché vuol dire che stanno rispondendo in maniera salutare. Vuol dire che il principio di base è sano, poi è ovvio che... Possiamo fare... non so se sia sufficiente a, diciamo, buttare giù dalla sedia i i grossi publisher, però insomma... Non da zero, però
1: insomma, ecco, quello che io spero è che magari si possa trovare un sistema alternativo e magari avere un interregno in cui coesistano delle delle strategie diverse e poi finalmente
0: arrivare a qualcosa di ancora migliore. E l'altra cosa positiva è che trovo che avere un metodo che è imperfetto è meglio che non avere nessun metodo. Oh, beh, quello per forza. Quindi, in un qualche modo, perché la scienza si distingue da tutto il resto? Perché alla fine è l'unica che ha stabilito che ha messo le coordinate per un metodo io dico sempre se la filosofia avesse avuto lo stesso metodo della scienza ci saremmo risparmiati ma sai quanti alberi per fare la carta cioè immagina Kant che deve che deve provare deve farsi fare la review da tutti gli altri colleghi cioè stai scherzando <ride> Non pubblica niente Aristotle, Pubblica niente
1: Aristotele pubblica zero, zero pubblicazioni Lo dico piano perché mi fa male nell'intimo Però Aristotele zero pubblicazioni
0: C'è qualcuno che invece non ha bisogno della peer review? Sì Chi è? Ursulo Ah, sì. Ursulo è volante. Ma perché? Ma l'hai detto tu che non ha bisogno della peer review?
1: O se lo dice da solo? Sì, non ha pari, quindi se lo dice da solo, cosa che rende questa affermazione una peer review. Ah. <ride> ursulo, ursulo, diciamo, volendo lui essere pubblico, non, non vuole pagare, non vuole che voi pagate vuole che vi prostriate al suo mostruoso cospetto e eh, il modo migliore e più economico di farlo è mettere like qui mettere like su SoundCloud, mettere like su Tutte cose, quella ci sta. Mi piace anche i ah, tunti. Mi Spotify, piace anche Spotify. Un detto. Oh, okay. Ah, sai che cosa non ho detto? Che le comunicazioni riguardanti Mentecast eh. si svolgono pressoché ufficialmente su Facebook, su Instagram e su Twitter. Non ve le perdete, perché potreste perdere nei momenti in cui io faccio così: anche privo di cocaina sul dito, incredibile! Eh,
0: Porti raro,
1: rarissimo. <ride>
0: <ride> allora, eh, il Guardian, eh, il Severe are Corrupting Open Science in Europe Ah sì, perché non ho detto una cosa interessante È che eh, in un articolo del Guardian si segnala che la Commissione Europea ha creato un osservatore per l'open science Ok? Ma eh, un solo problema, il subappaltatore di questo osservatore è Elsevier Ah, quindi si guarda lui concorrente Sì, 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 è come chiedere a un consorzio di macellai di controllare cosa fanno i i vegani Cioè, capito? Cioè, è chiaro che non funziona Poi The Guardian uh, is the stang- staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science. E poi c'è un video della Tronchambier che è una in lunga intervista con il professor marc andré Sellos che si intitola Comment è une publication scientifique che lo so che purtroppo è in francese, ma tu che fonti c'hai? Nessuno. Io no, io
1: invece ho una fonte. una fonte, non è vero, non no, ce l'ho, perché adesso non so se vi siete accorti, ma io non ho studiato, il motivo era, non ve l'avevo detto prima... Ci siamo divisi ma... i compiti. No, il motivo è che mi hanno spento la luce nel bagno e sono rimasto senza poter uscire per 14 settimane, quindi eh, per quello eh, sono così magro. <ride> eh, <ride> poniamo fine a questa puntata
0: Ramoponen